0: Da sind wir stur geworden. Wir, wir ziehen das einfach durch. Es gibt ja auch viele Berufe, wo es durchgezogen werden muss. Es muss jeder versuchen, seinen Weg zu finden, wie er diese Übertragung der eigenen Erfahrung in die Zukunft schafft. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir uns der Frage widmen, wie bringen wir den Sonntag in den Alltag, beziehungsweise die Sonntagsgedanken, die Grundsätze, die wir uns am Sonntag klar machen, rein in den Alltag. Wolfgang, welchen Impuls hast du dazu?
0: Das ist eine, eine Frage, die von Grund an bei der Menschheitentwicklung eine Rolle gespielt hat. Der Sonntag sollte der Tag der Ruhe sein. Also der Tag, an dem ich mir bewusst mache, was ich getan habe. Und damit das Wesentliche dessen, was ich getan habe, herauslösen, herausarbeiten, damit ich es metamorphosieren kann in die Zukunft, also übertragen kann in die nächste Woche oder überhaupt in die Wochen oder in den Alltag. Das heißt, dass ich das das Grundsätzliche erstmal fassen muss, damit ich es in einer andere neuen Situationen wieder einbringen kann und nicht einfach die alte Situation versuche nachzuholen, sondern es jetzt situationsgemäß äh, rüberbringe. Das heißt, das ist, der Sonntag hilft uns, Kontinuität und Situativität miteinander zu verbinden. Weil der Alltag bringt uns Situationen, die wir nicht kennen. Und da haben wir drauf zu reagieren. Und äh, wenn ich das schaffe diesen Vorgang zu machen, dann kann ich die Vergangenheit, die Erfahrung der Vergangenheit verlängern in die Zukunft. Wenn ich das nicht mache, dann komme ich in die Gewohnheit rein. Ähm, der Angelus Lesius hat gesagt, Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht. Und das ist eben das, was ich dann bestehen lassen kann und was ich dann in die Zukunft hineintradiert, die Vergangenheit. Das ist die eine Bewegung, die die wichtig ist. Der entspricht auch eine andere Bewegung. Wie wie kriege ich das hin, dass das, was ich in der Zukunft will, also was ich möchte, was in der Zukunft geschehen soll, wie kriege ich das heute in meine Handlungen rein? Also den umgekehrten Weg gehen. Diese beiden Bewegungen und eine dritte gibt es auch, hat der Goethe ganz gut in seinem Gedicht verarbeitet, Vermächtnisse in einer Strophe, wenn er sagt, genieße mäßig Füll und Segen, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Dann wird Vergangenheit beständig, das Zukünftige vorauslebendig, der Augenblick ist Ewigkeit. Und da sieht man ganz schön, wie er das fast, dass wenn mir das gelingt, dass ich auch in der Lebensfreude äh, die Mäßigkeit wahre und die Vernunft wahre, dass ich dann in der Lage bin, dieses Wesentliche herauszulösen und es in die Vergangenheit zu bringen, so sodass Vergangenheit beständig wird. Das heißt, ich kriege einen Faden, ich kriege eine Bewegung hin, wo ich sage, da schließen sich die Dinge aneinander an und ich habe im Leben einen roten Faden. Das ist die eine Bewegung und die andere, wenn er sagt, wenn ich die Ideen richtig fasse, und das kann ich eigentlich nur, wenn ich auch aus der Vergangenheit versucht habe, sie herauszulösen und mir zu erarbeiten und bewusst zu machen, wenn ich diese Ideen richtig fasse und mir vorstelle, wie, ich, wie in der Zukunft, wie sie da fruchtbar werden sollen, dann werden sie von, im Voraus lebendig. Das heißt, es wirkt dann auf mein Willensleben so, dass ich denkend und auch manchmal intuitiv, dann das mache, damit diese, diese Ideen lebendig werden. Und äh, das heißt, wie kriege ich den Sonntag in den Alltag oder in den Werktag, hat man früher gesagt, in den Alltag hinein. Äh, und das ist eigentlich in der gesamten Wochenrhythmik so veranlagt. Jeder Wochentag hat eine spezielle Bedeutung. Die des Sonntags äh, ist eben die des Ruhens und Bedenkens. Und des Überlegens, damit ich in die nächste, in die nächste Impuls, also in die nächste Zeitepoche reinkomme, die nächste Woche.
1: Ich merke das bei mir immer, dass ähm, so viele Dinge passieren und man dann auch schnell auch ein Zeitgefühl so ein wenig verliert weil so viele Dinge aufeinander folgen. Und ich bin ja jemand, der sehr gerne auch einfach sieben Tage die Woche arbeitet, ohne sich diese Ruhe zu nehmen. Und dementsprechend nehme ich das jetzt noch mal als Impuls auf und versuche mir das so ein bisschen hinter die Ohren zu schreiben, dass man wirklich sich diese Zeit nimmt. Und dann die Frage an dich, wie gestaltet man diese Zeit? Oder ist das schon wieder ein zu produktiver Gedanke, diese Zeit der Reflexion zu gestalten, den Moment zu zu nutzen, um sich wirklich ja, zu überlegen, was möchte ich aus der Vergangenheit übernehmen beziehungsweise was möchte ich auch nicht übernehmen und was nehme ich mir mit für die Zukunft?
0: Ja, das ändert sich im, im Laufe der Zeit äh, in der Kultur, aber wenn wir an frühere Zeiten denken und an die Bilder, dann war es so, dass der Bauer abends in der Abendsonne auf seiner Bank vorm Haus saß, er hat ja tüchtig gearbeitet, schon sehr früh angefangen, auf seiner Bank vorm Haus saß und hat Ruhe gehalten und hat bedacht, was er getan hat. Das ist, glaube ich, damals die Form gewesen und der Sonntag, der Sonntag war arbeitsfrei. Es war in unserer Kultur verboten geradezu und verpönt, sonntags zu arbeiten. Und das ist heute noch so, wenn man in einer Siedlung wäre und würde anfangen, Sonntags Holz zu hacken, das würde, glaube ich, den meisten Menschen unangenehm auffallen. Die alten Sachen, für die wissen wir noch, dass man das nicht macht. Dass wir den ganzen Sonntag die Gegenkurven da der Unfug anstellen, vielleicht, das äh, sehen wir nicht mehr. Warum sehen wir es nicht? Weil wir eben das Prinzip des, sozusagen des Überlegens, äh, früher hatten wir da eine Form dafür, aber wir bringen es nicht in das moderne Leben rein. Also das gibt diese Bewegung, dass ich hin zur Meditation gehe. Das ist ja so ein, ein, ein Weg, wie ich sage, ja, ich, ich denke und ich äh, äh, arbeite heraus und ich kann jetzt spüren, was passiert ist und übertrage das. Dafür müssen wir heute wieder kulturelle Formen finden, die in diese Zeit passen. Das ist eine Aufgabe. Und da gibt es jetzt viele, viele Versuche, äh, das zu machen. Und es wird sich so etwas vielleicht wie eine Kultur, wie man das früher hatte, eine allgemeine nicht herausbilden. Es wird jeder seinen Weg finden äh, von Meditation über Yoga, über Joggen. Äh, ist auch eine Möglichkeit, äh, sozusagen den Kopf leer zu kriegen. Äh, und das ist, äh, das ist eine neue Aufgabe. Und Trotzdem, auch wenn man diese Tendenz Yoga,
1: Meditation jetzt gerade erkennen kann, ist es trotzdem auch gleichermaßen eine Tendenz unserer aktuellen Zeit, zumindest beobachte ich es so, dass es angesehen ist, beschäftigt zu sein. Also du sagtest mit den, mit den alten Tätigkeiten, Holzhacken am Sonntag, äh, gerade alles, was halt Lautstärke produziert, wahrscheinlich auch schon der Staubsauger, ähm, aber jetzt auf Amazon irgendwas zu bestellen ist wahrscheinlich, ähm, würde, würde sich jetzt niemand drüber wundern, dass das an einem Sonntag passiert, auch wenn ganz deutlich ist, die Läden sind zu und ähm, das ist eigentlich nicht die Tätigkeit, der man jetzt gerade nachgehen ja. sollte, ähm, aber natürlich ist das äh, durch unsere digitale, durch unsere vernetzte Welt und dadurch, dass, ja, die Mentalität alles immer zur Verfügung stehen zu haben, ähm, natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Wie, ja, was bedeutet das? Ist das konträr zueinander zu sehen oder ähm, gibt es einfach manche Menschen, die sich da, ähm, die da mehr offen sind für, sich diese Ruhe dann auch zu nehmen und dann halt auch die Kraft zu spüren, die sie aus der Ruhe dann auch wieder ziehen können?
0: Ja, man kann das machen oder kann man kann es nicht machen. Das äh, ist bei jedem anders. Die einen vertragen das besser als die anderen. Äh, manche kommen dann irgendwann in Burnout wenn sie nicht mehr in der Lage sind, diesen Rhythmus, den die Woche vorgibt, auch irgendwie in ihren in ihren tatsächlichen Lebensrhythmus hineinzubringen, äh, dann kann das auch krankmachend sein. Andere und da sind wir äh, ein bisschen äh, ja ich sag mal stur geworden. Wir, wir ziehen das einfach durch und äh, es gibt ja auch äh, viele Berufe, wo es durchgezogen werden muss. Äh, wir spielen auch Fußball äh, und strengen uns an und toben uns aus. Ich habe da keine, ich hab da keine, keine Regel. Es, es muss jeder versuchen, seinen Weg zu finden, wie er diese Übertragung der eigenen Erfahrung in die Zukunft schafft. Weil in dem Augenblick, wo ich älter werde, muss ich einfach einsehen, dass mein Körper manche Dinge nicht mehr mitmacht. Mein Geist durchaus sich davon lösen kann und manche Dinge machen kann weiter. Aber von der, von der Körperlichkeit muss ich dann meine Gewohnheiten verändern. Vom Geistigen her in einer gewissen Weise auch, aber anders. Und da gibt doch schon, fängt eigentlich sozusagen im Leben eines Menschen schon an, der Geist sich vom Körper allmählich zu lösen. Und, äh, und wenn, ich, wenn ich da nichts habe, dann ist es auch ungünstig. Mhm. Muss ich sagen. Dann äh, ja, sitze ich halt dann nur noch da und, und 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 bin geistig nicht mehr interessiert. Hast du diese
1: Erfahrungen bei dir in deinem äh, Unternehmeralltag selbst gemacht, dass du äh, phasenweise gesagt hast, es gibt so viel zu tun, die Gefühl, ge gefühlten oder wahrgenommenen Opportunitätskosten am Sonntag nichts zu machen sind viel zu hoch. Mhm. Äh, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich habe den Drang dazu oder ähm, es gibt so viele, sage ich jetzt mal Nöte, dass ich äh, es mir jetzt gerade gar nicht erlauben möchte oder erlauben darf, ähm, den, den Sonntag sozusagen dafür zu nutzen oder irgendwie auch einen anderen Tag dafür zu nutzen. Ähm, wie sah das bei dir aus über diese ganzen vielen Jahren? Weil ich glaube, da ist immer wichtig, in so, einem, in so einer kleinen Phase das vielleicht auch mal durchzuziehen, ähm, aber dann eben auch wieder das Ganze zu betrachten auf viele, viele Jahre hinweg. Und diese kontinuierliche Leistung, die du auch angesprochen hast, das Ganze kontinuierlich über das Leben betrachtet, dann eben wieder super notwendig ist, dass man eben so einen Sonntag oder so einen freien Tag oder ähm, ja, diesen... Kopf leeren, wie du es eben genannt hast, eben hat. Gab es da so unterschiedliche Phasen bei dir? Und hast, was hast du in diesen Phasen
0: auch gemerkt? Also für mich war es viele Jahre wichtig, freitagsabends meinen Sport zu machen. Da haben wir Volleyball gespielt und Hallenfußball gespielt. Und da musste ich einfach mein Adrenalin, was ich in der Woche nicht habe, abarbeiten können, abarbeiten. Das war irgendwie äh, wichtig. Und dann am, am Wochenende Gab es durchaus zwei Dinge: Einmal Familie und was machen mit der Familie und äh, auch selbst was machen, mich bewegen, also andere Eindrücke sammeln äh, in der Natur, äh, auch in, in anderen Erlebnissen und auf der anderen Seite, aber auch mich hinzusetzen und äh, wirklich die Woche durchzugehen, aufzuschreiben, was wesentlich war, zu machen, zu fragen, was mache ich nächste Woche, Sachen, die ich nicht lesen konnte in der Woche zu lesen, zu vermerken, wem ich was weitergebe und äh, einfach so ein Stapel Papier dann durcharbeiten, zu verteilen und dann am Montag zu kommen und eigentlich frisch mit neuen Ideen zu kommen. Und für mich war Montag immer wichtig. Ich musste so viele Menschen ansprechen, für die ich Ideen hatte. Und das war eigentlich mein, mein Montag, und dann dass äh, sozusagen ich die Dinge, die ich mir überlegt hatte, in die Bewegung gebracht habe. Das war so so der Rhythmus, muss ich sagen. Und viele Jahre bin ich morgens, sonntags morgens, noch vor dem Aufstehen der Familie in die Rhön hochgegangen und bin alleine gelaufen, um, um einfach auch meine Gedanken frei zu machen und in der Höhe ein anderes Lebensgefühl zu haben als jetzt in der Stube
1: viele spannende Impulse sind da wieder dabei. Auf jeden Fall darf ich lernen, genau mir diese Zeit zu nehmen und die nicht als äh, unproduktiv abzuhaken, sondern eigentlich so, wie wir den Schlaf auch haben, ähm, als, als Kontrastpunkt. Und sicherlich ist es in der heutigen Zeit unglaublich schwer, aufgrund von diesen ganzen kleinen Dopaminstößen, die man sich an den ganzen unterschiedlichen Stellen abholen kann, sei es äh, online äh, auf Online-Shopping-Portalen irgendwie sich was anzuschauen oder sich doch ein paar YouTube-Videos an sehen oder äh, sich auf das eine oder andere wieder, ich sag mal, ähm, ablenken zu lassen, selbst wenn man jetzt nicht konkret einer Tätigkeiten nachgeht, merkt man ja oft, ähm, dass, oder merke ich es an mir, dass ich nicht lange einfach irgendwo so sein kann, ohne nicht den Impuls zu haben, irgendwas jetzt konkret machen zu wollen und äh, sich da nochmal ein bisschen ähm, zurückzunehmen, weil ja auch, glaube ich, dadurch, dass, wenn man dann etwas tut, ja auch im Kontrast zu diesem Nichtstun steht und dadurch auch wieder eine viel größere Bedeutung bekommt im Leben, dann auch wirklich wieder mit Tatenkraft in den Montag reinzugehen und wieder Lust zu haben, was zu tun. Das merke ich immer, wenn ich mir so wirklich zwei Te Tage versuche, mal wirklich wenig zu machen, dann ich, merke ich da richtig den Zug, den ich dann auch wieder habe ähm, und die, die Geschwindigkeit, die ich auch dann auch wieder aufbauen kann, wenn ich dann wieder was machen kann. Ich glaube,
0: was sehr, was sehr gefährlich ist heute, das merke ich bei mir, sind diese Nachrichten. Wir verfolgen ja alles sozusagen schrittchenweise wenn wir eine Woche das nicht verfolgen würden, es wäre ja gar nichts passiert. Ja. Es wäre gar nichts passiert. Aber dadurch, dass wir jeden Tag diese Nachrichten hören, sind wir gefühlsmäßig in diesem Prozess drin und glauben, das hätte eine Bedeutung. Es hat gar keine Bedeutung. Sondern es würde völlig reichen, wenn ich einmal die Woche die Nachrichten sehe, wenn nicht wirklich was ganz Gravierendes gerade passiert. Das kriegen wir dann schon mit. Und das zieht uns hinein eigentlich in einen in einen in einen Wegprozess, den wir ja gar nicht gehen, wo wir nur immer beobachtend daneben stehen und sagen, ach, guck mal, was da wieder passiert ist und, und emotional dabei sind. Aber wir haben gar keinen Einfluss darauf, was passiert. Hm. Also das sehe ich bei mir auch, dass sich das äh, leider verändert hat mit diesen Smartphones, wo ich äh, dauernd neue Nachrichten bekomme oder dauernd äh, sehe, was jetzt heute wieder wichtig ist und was heute passiert ist. So. Und früher habe ich mich darauf zum großen Teil begrenzt, einmal die Woche richtig zu lesen und dazwischen wirklich nur die Überschriften durchzusehen, ob irgendwo was Wichtiges äh, im Gang ist.
1: Ich habe das ganz gut geschafft, mich äh, der auf News-Diät, wie man es äh, neu ausdrückt, zu setzen und mich äh, von meinem Umfeld über die wichtigsten Dinge so äh, informieren zu lassen. Am Rande bekomme ich es dann doch immer mit, ja, ja. Äh, unter anderem auch von dir, <lacht> äh, wenn, irgendwas, äh, wenn irgendwas dazu ist und äh, mich davon nicht so sehr beeinflussen zu lassen. Einen spannenden Gedanken, den ich dazu nämlich mal gehört habe, war äh, egal, ob was Wichtiges in der Welt passiert ist oder nicht, die Tagesschau ist immer gleich lang und das fand ich dann schon sehr <lacht> beängstigend zu sagen, okay, ich widme meine Aufmerksamkeit irgendwie jeden Tag oder so diesen News und die Zeitung ist irgendwie quasi immer gleich lang und ja. ähm, ich müsste eigentlich jeden Tag, egal was passiert ist, ähm, die gleiche Aufmerksamkeit an irgendwelche Dinge richten und ähm, da dann vielleicht eher der Hinweis, wenn man Dinge wirklich verstehen will, jetzt aktuell Corona oder andere Themen, sich einfach dann die Zeit zu nehmen, in einem Jahr oder zwei sich ein paar Bücher dazu durchzulesen ja, ja, ja. um wirklich Dinge zu verstehen und nicht nur sozusagen am Rand zu stehen und irgendwie mitzuerleben und das hilft einem sicherlich da an der Stelle ein bisschen weiter. Das war es jetzt mit dieser Podcast-Folge. Schön, dass du als Zuhörer, Zuschauer wieder mit dabei warst. Schreib uns gerne an podcastgedanken gutorg wenn du Themenvorschläge, Impulse hier für unsere Runde hast, das ein oder andere noch anmerken möchtest. Wir schauen da gerne in die Mails und gehen da entsprechend drauf ein. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wieder einschaltest auf YouTube oder bei der Podcast-Plattform Deines Vertrauens. Wir sind auf allen Plattformen verfügbar und freuen uns, wenn wenn du dann auch beim nächsten Mal den Gedankengut-Podcast wieder einschaltest.